0: O tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias. Ai, que mais? Tô esquecendo de algo? Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovanna Nader e esse é o Tempo Virou um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Oi, pessoal! Episódio 15 no ar, e hoje a gente vai falar de um assunto muito urgente, que é sobre a importância da luta dos povos indígenas na salvação do planeta. Os povos originários da América resistem há mais de 500 anos à ganância do homem branco, que só se preocupa em explorar cada vez mais, mais, mais e mais as riquezas naturais. O resultado disso é um verdadeiro massacre dos povos indígenas ao longo da história. Genocídio este que não parou até os dias de hoje. Eu confesso que eu já queria ter feito esse episódio antes, porque a gente sabe, em entende a importância desse assunto, mas ao mesmo tempo é um assunto que requer muita profundidade, né? Já que envolve uma diversidade de povos, de cultura, de riquezas muito grande. E mais do que isso, é preciso conversar com quem realmente conhece e vivencia todas essas questões. Então eu tenho aqui a honra de anunciar que o episódio de hoje será com Sônia Guajajara. A Sônia é líder indígena, formada em letras e enfermagem, especialista em educação especial pela Universidade Estadual do Maranhão. Ela também é coordenadora executiva da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e foi a primeira indígena candidata à vice-presidência da República em 2018 na chapa com Guilherme Boulos pelo PSOL. Sônia, muito obrigada por você estar aqui hoje.
1: Muito obrigada também pelo espaço, muito importante pra gente também essa oportunidade de estar né, levando a nossa voz para... Né, essa denúncia e esse conhecimento sobre os povos indígenas no Brasil.
0: Eu te agradeço muito, eu sei que seu tempo está corrido, que você está toda envolvida em campanhas urgentes, então obrigada pela sua voz potente aqui no nosso podcast. Sônia, eu quero falar de muita coisa com você nesse episódio, mas eu não posso deixar de começar falando sobre a situação do Covid-19 nos territórios indígenas, né? até porque quando a gente está falando de genocídio indígena, a gente não está falando só de assassinato. Aliás, a história mostra que que a maior parte do genocídio indígena foi por conta de doenças trazidas pelos colonizadores. E na pandemia atual, não tem sido diferente. Os indígenas são infectados, na maior parte das vezes por garimpeiros, e sofrem com uma negligência histórica do poder público. Então eu queria que você começasse falando pra gente... E para quem está ouvindo, qual é a situação de calamidade nas aldeias no Brasil hoje em dia?
1: Giovana, acho bem importante a gente começar pela situação da contaminação hoje entre os povos indígenas, porque é de fato assim números alarmantes. Né? E, e a gente está falando aqui de números que, que são constatados. Os que não têm acesso a um teste ou a um atendimento, né? isso a gente não consegue nem ter a dimensão. Então hoje já são 383 indígenas falecidos pela Covid-19 em todo o Brasil. Já são 9.480 indígenas infectados. Esse total já atingiu 118 povos, sendo que no Brasil somos 305 povos indígenas e já atingiu mais de um terço dos povos indígenas. Então, isso é realmente muito grave, né? porque a ausência do poder público demonstra todo esse negligenciamento que ultrapassa somente a omissão e chega a ser caracterizado como um genocídio institucionalizado, se não há providências, se não há atenção, se não há né, disponibilização de estruturas que dê conta de conter essa pandemia, essa contaminação entre os povos indígenas, nós podemos afirmar, sim, que há um genocídio em curso, né, porque vírus como esse dentro dos territórios indígenas pode... Né, dizimar aldeias, né, povos inteiros. E, e genocídio é isso, né? quando dizima culturas ou quando dizima um povo. E é exatamente isso que está acontecendo.
0: Eu estou acompanhando também é, a questão dos bebês né? que o Covid escancarou também esse problema da mortalidade infantil, que a gente acompanha não só por esse caso e também pelo descaso do poder público com
1: crianças,
0: mães, famílias, sentimentos.
1: A Covid mostrou para nós que não atinge ou não mata Somente os, os idosos, como vinha sendo afirmado no início, né? Entre os povos indígenas, o, o terceiro óbito foi de um jovem, né? Um jovem indígena de 15 anos, exatamente do povo Yanomami, né? lá de Roraima. E logo em seguida, nós tivemos morte de crianças de um ano... Né, de criança de oito meses. Quando o indígena morre, cada povo tem o seu ritual, né? tem todo ali o, o, o velório, é conforme é, são as nossas tradições. E a, a Covid não permite isso, né? não permite o velório, o enterro, né? o choro, não permite o choro. Então, é, essas crianças que morreram lá, no, né, lá do povo Yanomami e que desapareceram, isso é realmente assim, um absurdo, é inaceitável né? que se tirem essas crianças, Dessa forma, desrespeitando totalmente o luto e a cultura de um povo, né? Então, há essa campanha em curso aí de visibilizar, de denunciar, para evitar, né, que fatos como esse continuem acontecendo. Assim como, né, a gente exige que devolvam essas crianças e anões para suas mães.
0: E no começo da pandemia a gente cansou de ouvir né, de muitos empresários e até mesmo pessoas ligadas à presidência aquele discurso que só morreriam velhinhos. Eu vejo como um sintoma de doença da nossa sociedade, né? Que acha que só porque são idosos eles teriam menos direito à vida do que uma pessoa jovem. E de todas as lideranças indígenas que eu acompanho, eu pude perceber como isso é um ponto de distinção essa importância que vocês dão aos anciãos das aldeias. O que que passa pela sua cabeça quando você escuta uma frase absurda como essa sendo dita.
1: Não, não tem como você não chamar um governo como esse, de um governo genocida. E a cada momento isso se revela com suas frases, com suas atitudes. A maior parte né de todos esses casos de morte que aconteceu no Brasil não se deu somente por conta do vírus. né Não foi só o vírus que matou, foi a própria conjuntura política e o comportamento da autoridade máxima do país. Entre nós indígenas houve uma flexibilização né, e relativização muito grande dos cuidados por conta de comportamentos como o ex, né, do próprio presidente da República. E quando fala, né, deixa os velhinhos morrerem, para nós é, é você estar desconsiderando, né, desrespeitando toda essa riqueza que é, né, e que que tem essas pessoas. Então, para nós indígenas, é muito diferente essa relação. A gente a gente até fala isso porque a gente vê que na cidade tem casas de apoio, casas de de acolhimento, porque as famílias cansam, não querem mais cuidar não tem tempo, não tem paciência e acabam colocando os seus idosos em casas específicas. E, e nós indígenas não. Quando eles vão ficando idosos, mais ele tem um lugar especial. Mais eles têm um lugar ali, sabe, de, de, de cuidado, porque a gente sempre olha essas pessoas como uma garantia da continuidade da nossa identidade, né, da nossa cultura, porque são fonte de conhecimento. Né, são fonte de sabedoria. E se não há esse cuidado, né, para a gente poder garantir que eles repassem esse conhecimento para os mais jovens, é o enfraquecimento também da nossa cultura, né? Então os velhinhos para nós eles são muito, muito, muito valorizados como essa biblioteca viva, né, de conhecimento, a quem chama de nossos tesouros vivos. Então a gente teme muito, teme muito a perda desses desses velhinhos. E agora, né, tristemente a gente já já vai perdendo muitos, muitos nos últimos tempos dias, assim, foi um absurdo a perda de nossos anciãos, né? Nós, Guajajara, chamamos tamui, que são nossos avós, né? Dono da sabedoria, né? Para nós, assim, dizer deixa os velhos morrer é, é, no mínimo, no mínimo uma afirmação né, de autorização do genocídio.
0: E, Sônia, agora falando sobre a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, eu vi que recentemente vocês lançaram né, um plano de emergência internacional conectando vários povos indígenas ao redor do mundo e que isso tem ganhado muita visibilidade. Conta um pouco para gente como funciona esse movimento, como vocês têm buscado construir essas pontes com outros setores da sociedade.
1: Bom, a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né, é, é hoje né, a maior é o maior movimento indígena dos povos indígenas, né, aliás, é o maior movimento dos povos indígenas aqui no Brasil. É, nós realizamos o ATL anualmente, que é o Acampamento Terra Livre, que é considerada a nossa maior assembleia indígena. Esse ano a gente não pôde realizar o ATL presencialmente, como acontece todos os anos em Brasília, e realizamos o ATL online, que aconteceu aqui né, nas redes sociais, e tivemos aí para mais de 1 milhão e 500 acessos durante a nossa programação. Logo depois, nós realizamos a Assembleia da Resistência Indígena, 8 e 9 de maio, que foi para construir esse plano de enfrentamento à pandemia. Porque a PIB ela é composta pelas organizações macro-regionais. Na, na Amazônia, nós temos a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. No Nordeste, nós temos a, a APOIM, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. No Sul, a né, Articulação dos Povos Indígenas do Sul, e assim vai. Nós temos sete organizações macro-regionais que que é base da PIB. Cada uma dessas organizações tem a sua área de, na sua área de abrangência as organizações estaduais ou, ou micro-regionais, né, que compõem também a sua base. E cada uma das estaduais ou micro-regionais tem a sua base, que são as organizações locais. Dessa forma, a PIB consegue conectar todos os povos indígenas do Brasil em todos os estados. E agora, com o avanço da pandemia, fez-se muito necessário a gente tomar alguma medida que pudesse ter uma articulação maior, uma visibilidade maior para gente é, instalar barreiras, né, barreiras sanitárias do avanço dessa contaminação. Então, a assembleia da resistência que aconteceu no começo de maio propôs a construção desse plano de enfrentamento e passamos 45 dias aí trabalhando intensamente. Foram quatro grupos de trabalhos, né, com participação diversa de indígenas, de especialistas da saúde, de pessoas da área da comunidade comunicação, ambientalistas, né, sanitaristas, enfim, a gente, a gente trabalhou quatro eixos temáticos, que foi né, a emergência sanitária como um todo, né, a estrutura para atendimento, medidas judiciais e medidas legislativas, é, a nossa rede internacional e a comunicação. Dentro desses quatro eixos, a gente traz ali várias frentes de luta para articular apoios. E aí agora, 24 de junho, apresentamos esse plano para o nosso público aqui no Brasil, né? nossa rede de apoiadores e lideranças indígenas. No dia 26, nós apresentamos este plano para a nossa rede internacional. Tanto o nacional como o internacional, a gente trouxe ali para uma plenária né, 100 pessoas para conhecer o trabalho né, que a gente está propondo. E aí agora, na segunda-feira, dia 29, nós lançamos esse plano Emergência Indígena né, no âmbito da Frente mista Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas no Congresso Nacional. Essa frente, que é liderada pela deputada Joênia Apichana, né, a única mulher indígena elite deputada federal. E nesse lançamento tivemos ali para mais de 400 pessoas diretamente participando da nossa plenária virtual né, na nossa plataforma. E o intuito do lançamento é exatamente esse, né, tornar conhecido o plano, denunciar essa omissão do poder público e articular apoios, tanto de doação de produtos, materiais, para as áreas que a gente elencar né, como urgentes, como também doação de apoios financeiros para que a gente possa realizar ações complementares, né, onde a CESAI não consegue chegar de forma né, eficaz, como também realizar ações onde não chega nenhum tipo de atendimento. A nossa intenção não é assumir o lugar do Estado, até porque esse não é o nosso papel, né, mas a gente quer pressionar o Estado brasileiro a assumir com responsabilidade né, o seu papel de proteger, de garantir a saúde, como também da gente estar trazendo né, essa situação aqui da contaminação e, com isso, o, o impacto né, que há dessas mortes entre os povos indígenas para a nossa cultura, para o meio ambiente. Como que isso... Afeta diretamente e leva ao risco desse outro genocídio.
0: A gente já falou aqui que grileiros, né, junto com garimpeiros, madeireiros, são os maiores vetores dessa pandemia para os povos indígenas. E aí que, nesse governo, né, a gente chega ao cúmulo de a FUNAI, que em tese deveria ser a instituição que defende os direitos dos povos indígenas e fazem as demarcações de terras, está sendo ajuizada pelo MPF por ter instituído uma norma que facilita essa grilagem, né. E aqui eu falo não só da FUNAI, mas também do INCRA, IBAMA e a até mesmo esse Conselho da Amazônia e agora criado recentemente, chefiado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, ao lado de 19 militares. E aí, o que fazer quando órgãos que deveriam controlar estão sendo aparelhados pelo interesse de quem quer destruir?
1: Nossa, a gente está num momento muito delicado, né? Muito grave. Por vezes o movimento indígena defendeu a FUNAI né, e lutou muito pelo fortalecimento do órgão. Por muitas vezes, a gente trabalhou ali fazendo né, é, discussão, construção de, política, de políticas, das da política indigenista de forma conjunta. Né? E nós do movimento indígena sempre lutamos pelo fortalecimento da FUNAI. Só que chegou um momento que a gente não pode mais trabalhar em conjunto, não pode mais lutar pelo fortalecimento, porque a FUNAI deixou de ser esse órgão que atende os interesses né, e promove o direito dos povos indígenas e, e passou a ser esse órgão subserviente ao governo. Né? Então não tem mais esse papel de, de um órgão de Estado, como deveria ser, né? E está ali totalmente aparelhado, inclusive, para adotar políticas totalmente anti-indígenas é uma prática mesmo desse governo, porque tanto o presidente da FUNAI como o secretário da CESAI, né, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, eles só falam com indígenas num tom intimidador, sabe, de ameaça. Então, ou é do jeito deles, aquilo está certo, ou então, sabe, nada, nada mais é possível. Então, é um momento realmente, assim que, que, que exige de nós um cuidado até, porque há muita perseguição institucional inclusive, né? Quando o indígena vai contra aquilo que eles estão defendendo, né, eles acabam marcando e perseguindo essas pessoas, articulando outros indígenas para se manifestar contra, sabe? Então, lá no início do governo Bolsonaro, Claro, a gente já falava, né, que uma das práticas desse governo iria ser provocar o divisionismo entre os povos, adotando uma estratégia de provocar o confronto. E isso eles estão fazendo, né? Quando alguém se manifesta contra eles, ele já busca alguém do mesmo povo ou mesmo, né, outra liderança para poder manifestar essa contrariedade. E isso realmente nos lembra muito a ditadura militar, né? Nos lembra muito o próprio período sangrento colonizador, quando os indígenas, né? perseguidos, mortos pelo próprio Estado. E aí, isso, claro, tá aí a FUNAI da mesma forma, o IBAMA, o ICMBio, né, a CESAI, todos os órgãos de controle e fiscalização estão nessa situação, sabe? De submissão, né, de, de, de subserviência. O próprio IBAMA, né, vocês viram bem o que aconteceu, organizou uma, uma operação para fiscalizar os territórios indígenas lá em Rondônia e faz uma operação ali de retirar invasores de exploração ilegal de madeira como também dos garimpeiros. E aí, o, o diretor simplesmente foi exonerado por ter organizado essa ação. Foi exonerado pelo próprio ministro do Meio Ambiente, que é a primeira vez na história que nós temos um ministro do Meio Ambiente que é totalmente antiambientalista. Né? Então, é realmente assim, não dá para contar com os órgãos nesse governo, né? porque eles estão a serviço dos interesses do governo, não a serviço né, de defender direitos constitucionais, os direitos da população.
0: Compartilhando aqui do sentimento de muitos convidados que a gente recebe por aqui, que essa pandemia é um sinal de alerta de que esse modo de produção e esse sistema econômico não vai dar certo. Aliás, já não está dando certo, né? E essa noção não é clara para muita gente, mas é muito clara desde sempre para os povos indígenas. E eu vejo como a sociedade branca ignorou todo esse modo de vida, esse saber, esse conhecimento, e embora os povos indígenas não sejam os culpados pelas mudanças climáticas, eles são os primeiros afetados e os que mais tem que ser ouvidos, se a gente quiser mudar alguma coisa, alguma situação. Como que você vê hoje as bandeiras das lutas indígenas sendo pautadas dentro do movimento ambientalista?
1: É o resultado, Giovana, sabe, de um longo trabalho do movimento indígena de fazer essa articulação, levar essa luta indígena e ambiental para além do nosso movimento, né? Para além de ser apenas uma responsabilidade nossa. Então a gente vê hoje, né? Com muita, com muita esperança até que esse movimento pode, possa ser ampliado cada vez mais, né? Por muito tempo nós indígenas estamos trazendo essas preocupações, trazendo, né? Essa urgência que é lutar para a proteção do meio ambiente e também fazer com que as pessoas entendam, né? que a luta ambiental ela não pode acontecer dissociada da luta indígena porque está muito conectada né nós indígenas não conseguimos fazer uma luta só indígena sem trazer o meio ambiente então nós somos o próprio né nós somos a própria natureza somos a própria floresta somos a água Somos né, a terra Porque é exatamente em defesa da mãe terra Que a gente faz a luta Porque é ela que garante o sustento E garante a vida né Então a nossa luta sempre foi nesse sentido De proteger a mãe terra E sempre denunciamos esse modelo predatório né, Econômico Esse, esse modelo né, com base nas grandes produções e, e que é totalmente né, é, predador. Então, quando a gente traz essa, essa, a, a luta indígena e fala dessa nossa defesa do, do território né, e do meio ambiente... É para que as pessoas possam também ter essa clareza, né, para garantir, né, a proteção do meio ambiente. Tem que se primeiro proteger as culturas, proteger os direitos sociais, proteger os modos de vida dos povos indígenas, porque é exatamente o nosso modo de vida que consegue equilibrar ali e manter a, a floresta em pé, por exemplo, manter a água limpa, né, manter é, esses lugares com alimentação sem veneno. Né? Então, é muito bom, muito bom que, que a sociedade como um todo está assim, despertando né, para essa luta ambiental, compreendendo que a luta ambiental vai compreender também os passos que tem que se dar para que esse ambiente seja protegido. Né? E aí, repassa é, pela legislação no Congresso Nacional, né, garantia de legislação ambiental, que é uma luta que a gente faz constantemente ali de acompanhar né, no Congresso. Atualmente já são para mais de 200 medidas que tramitam ali né, de flexibilizar a legislação ambiental e o movimento indígena está ali acompanhando no pé para evitar né, que essas medidas sejam aprovadas é muito válido que se aumente cada vez mais e que a gente possa chamar cada vez mais pessoas para compreensão que a luta indígena, a luta ambiental é urgente.
0: E pegando o gancho nessa última pergunta, o que, que você acha que os brancos ainda não aprenderam, mas deveriam aprender urgentemente com os povos indígenas?
1: Essa relação com a mãe terra e é preciso reconectar urgentemente, porque a terra tá gritando, grita outra vez e quando ela grita é porque ela já está sangrando. Então é importante né, que essa responsabilização também seja né, tomada por todo mundo.
0: Sônia, agora a gente vai para um quadro aqui no podcast que chama Biblioteca Ecológica, que é quando o nosso convidado ele indica, pode ser pessoas, lideranças, movimentos, livros, filmes, qualquer coisa para o nosso ouvinte poder aumentar a sua consciência ambiental. O que, que você indica para gente?
1: Claro, nós temos muitos e muitos né, canais e hoje a internet possibilita que todo mundo tem acesso, né, a, a informações e aí eu quero só começar isso com uma, uma frase assim, né, que nossos anciãos, né, nossos tamus já falam que o mundo tá cheio de informação e pouca sabedoria. Então, de nada adianta essas pessoas recebem recebe muita informação e acabam não usando essa informação com sabedoria. Então, é importante conhecer essa realidade indígena. É importante conhecer o modo de vida e o papel dos territórios, né? Então, para isso é muito difícil que a pessoa olha um lugar, né? Um lugar para poder ter todas as informações. Então, quando a gente fala né, de buscar a conexão com a Mãe Terra, buscar entender essa relação dos povos indígenas com a Mãe Terra e buscar entender a, a sua luta, né, o que fazer, é importante você estar também nessa vivência, estar né, tá junto. Então, eu acho que antes de ler, é, é, é preciso você viver, estar né, tá ali, conhecer de perto, porque só conhecendo, sentindo é que você vai conseguir também né, encontrar o seu lugar nessa luta. Eu acho que o próprio site da PIB é uma fonte direta de que você possa estar se atualizando sobre o movimento indígena, sobre a luta ambiental e a luta política que a gente trava. Né? Eu indico também que o site do ISA, que traz uma diversidade de informações né, de, de diversas socioambiental e também o Greenpeace, que tem acompanhado a gente e está junto ali né, em todos os movimentos, desde lá da ponta lá no, no chão do território como também na denúncia nacional e internacional. Então aqui o site Apib, Isa, Greenpeace, para mim né, consegue fechar ali um ciclo né, de informações que se complementam.
0: Ótimas dicas, obrigada por elas. Quais mobilizações, campanhas a gente pode se engajar nesse momento para reverter esse quadro?
1: Olha, nós temos várias vaquinhas que estão circulando aí que vêm da, diretamente dos territórios dos povos indígenas né nós temos o, o site da quarentena indígena né que é o observatório que a gente criou que tá ali os dados do nosso comitê também diariamente né? temos a vaquinha da PIB que tá também no site da PIB e tá ali na minha mini build, do meu Instagram também né que essa vaquinha é que tá dando esse suporte geral né de material de higiene de alimentação de para muitos territórios indígenas. Então, essa vaquinha APIB que está ali né, é fundamental esse apoio. E agora nós estamos começando com o nosso plano de enfrentamento, né, o Plano Emergência Indígena, que também está ali disponibilizado as organizações que serão as executoras desse plano, no site da APIB. Então, o apoio ao plano de enfrentamento da, né, agora, o Plano Emergência Indígena, é fundamental que possa ser cada vez mais divulgado e possa ter mais adesão pra gente começar essa etapa de acompanhamento, né, na, nos territórios indígenas.
0: Pessoal, para quem tá ouvindo todas essas campanhas citadas pela Sônia e várias outras que a gente compilou que também são de ajuda a diversos povos indígenas estão nos nossos destaques, na nossa página do Instagram, O Tempo Virou. Então a gente compilou todas elas para vocês ajudarem, seja com dinheiro, material, é, nessa situação de emergência que essas tribos, tribos indígenas se encontram com Covid-19. Sônia, muito obrigada pela presença. Prazer ter você aqui. Eu sou uma grande fã, admiradora do seu trabalho, da sua potência. Muito obrigada.
1: Muito obrigada também, viu? Muito obrigada. Tamo juntas e vamos juntos derrotar essa pandemia e também derrotar Bolsonaro, viu?
0: Total. A gente vai conseguir, eu tenho certeza. Pessoal, eu acredito que já tá claro pros ouvintes desse podcast como a gente deve não só respeitar, mas também reverenciar, aprender com os povos indígenas. Como é importante essa troca cultural, né? Se a gente quiser ter um mundo daqui pra frente, se a gente quiser proteger um planeta daqui pra frente a gente precisa mais do que nunca como a Sônia falou, ter não só essa sabedoria como essa vivência dos povos indígenas é importante frisar que se a gente ainda tem floresta em pé no nosso país, é porque temos esses povos cuidando e sendo os verdadeiros guardiãos da natureza e por isso eu conto com você na divulgação desse episódio para que a gente possa ainda mais reverberar essa urgência no apoio a todas as causas e campanhas que a gente anunciou por aqui muito obrigada e até a próxima I'm yes.